0: E começa o GeneCast. Olá, queridos ouvintes do GeneCast, o seu podcast para falar sobre genética e o seu podcast para falar sobre saúde. Aqui quem está falando é Rodrigo Foque, médico geneticista de São Paulo.
1: Aqui quem fala é Thaís, médica geneticista de Goiânia. Aqui quem fala é o Ricardo, médico geneticista também em Goiânia.
2: E aqui quem fala é Lavínia, médica geneticista de Porto Alegre.
0: Muito bem, pessoal. No cast de hoje, nós decidimos voltar num assunto bem importante, que é a respeito dos teratógenos. E a gente vai falar de um teratógeno específico, que é um agente biológico que ganhou a mídia mundial aí em 2015, que é o vírus Zika. <música> Antes da gente falar exatamente sobre a questão do do vírus Zika, eu acho que é legal a gente definir um um conceito que é muito importante, que é o conceito da microcefalia. né? Então, quando surgiu essa essa história da associação do vírus Zika com a microcefalia, muito foi discutido do ponto de corte de microcefalia. Então, quanto que é o perímetro cefálico adequado de uma criança recém-nascida? Quando foi estabelecido que o perímetro cefálico era 32, isso foi muito criticado até pela classe médica. Às vezes, algumas pessoas que não entendiam direito como que deveria ser feita essa classificação. Isso acabou gerando uma série de discussões, principalmente nas redes sociais. Né? Então, acho que a primeira coisa que é importante a gente entender, antes de falar sobre o Zika em específico, é a gente falar sobre essa questão da microcefalia. Né? Então, assim, o que define
2: microcefalia? Pois é, Rodrigo, essa é uma pergunta legal, importante, porque a microcefalia ela se baseia numa medida... Que a gente chama de da circunferência uh, da cabeça, tá? O perímetro cefálico, que é o termo, termo técnico. Então, essa, essa medida, é que nem a gente dizer, quem que é alto quem que é baixo. Vamos pensar na Copa do Mundo. Olha o Neymar e o, e o time da Bélgica ao redor, né? Então, para começar, essas medidas elas variam nas populações, né? E, e, e definição de microcefalia, em parte, é aonde que a gente coloca uma medida. Então, isso é baseado no sexo da, da do bebê que nasce, da idade gestacional, e a gente sabe que tem algumas crianças que vão ter uma cabeça um pouco menor e uma um pouco maior e ainda vão estar dentro da normalidade tá agora qual é a questão e por isso deu tanta tanta tanto debate porque no início a definição de microcefalia ela foi mais ampla para uh, para fazer, tentar não deixar casos que pudessem ser de microcefalia escapar. Depois foi se aperfeiçoando um pouco melhor e se adotaram, então, critérios mais específicos, levando em conta tudo isso que eu falei, a população brasileira, o sexo do bebê masculino ou feminino e a idade gestacional. Então, isso mudou e deu muita, muita celeuma. Mas o que é importante nessa medida? Não é a medida em si. É que, numa cabecinha muito pequena, a gente pode imaginar que tem um problema no cérebro. Por quê? Porque a nossa cabeça, a calota craniana, o crânio, ele segue o crescimento do cérebro. Então, se o cérebro não está crescendo direito, ao nascimento a criança pode ter uma cabeça muito pequena. Então, o problema maior é assim, ó qual era a medida que poderia nos dizer, com uma certa segurança, que haveria problemas no cérebro que justificasse, então, fazer uma investigação maior. Então, o grande problema é saber se tem problema no cérebro ou não, e com isso, então, se definiu critérios de medida para quem a gente vai rastrear. Nesse ponto, eu acho que é interessante a gente pontuar que, na realidade,
0: a microcefalia ela não é exclusivo do, do, do efeito teratogênico do, do vírus Zika. Né? Na verdade, Isso. É, a microcefalia ela pode estar tá presente, a gente pode encontrar uh, em diversas outras condições, né, associado a outras condições clínicas, a outras síndromes genéticas. Uh, e, e, e realmente assim, a gente observa que é, ela é uma característica mais é, comum né, quando tem a questão do efeito teratogênico do Zika, mas ela não é exclusiva.
2: Né? Sim, tem outras infecções também com gênito, rubéola e outros... e e além de síndromes genéticas né, muito importantes e mesmo microcefalia isolada genética. Então, são muitas causas. E por isso, foi uma das razões que deu tanta tanta celeuma se realmente a a microcefalia tinha aumentado no Brasil ou se era o seguinte, todo mundo começou a diagnosticar crianças com microcefalia que antes passavam sem serem... Uh, reportadas, ou seja, sem serem registradas, tá? é a palavra ma- mais correta. Então, o que, que acontece uh, uh, nessa história toda? Anomalias congênitas, uh, apesar de existirem mecanismos de serem registrados na Declaração de Nascido Vivo no Brasil, muitos profissionais de saúde, médicos e outros não registram. Então, quando começou esse rumor, na época, que depois se mostrou verdadeiro, mas no início começa com rumor, um dos grandes debates que foi para as mídias sociais também era, escuta, é verdade que está aumentada a microcefalia ou está todo mundo começando a ver o que já devia ter visto antes? Então, isso foi também uma, uma, uma questão importante que nos levou a concluir como é importante é, registrar e examinar as, as anomalias congênitas. Né? Para nós geneticistas é óbvio, mas não para o restante da população e da classe de saúde, né?
0: Sim, sem dúvida. É, é exatamente, né? O, o campo, é o campo 34 né, da declaração de nascidos vivos que é exatamente para esse registro é, relacionado a, a malformações congênitas, né?
1: É muito importante frisar também porque muitas vezes as pessoas ficam, se apegam ao número. E, na verdade, não é o um número exato. A gente Existem curvas, né? Que a gente vai avaliar a microcefalia de acordo com a curva para a idade, para o sexo. Então, é só, a Lavinia já comentou, mas deixar bem claro que dependendo da idade do nascimento, um bebê que nasce de 37 semanas, ele tem uma avaliação diferente daquele que vai nascer com 40 semanas. Então, também tem alguns detalhes que precisam ser pontuados aí. E, na verdade, a gente não fez uma mudança na, falar assim, ah, passou de 33 para 32 na verdade a gente está usando o limite inferior, né, então com 32 a gente já pode considerar desde que o bebê esteja a termo, né, então só para frisar isso mesmo, acho que é importante deixar bem claro que a idade gestacional do bebê ao nascimento a avaliação é importante faz diferença também nessa avaliação Aí a
0: gente chegando, então, em relação ao vírus Zika, né, Ah, bom, ele não é um vírus novo, né, qual que é um pouco do do histórico, como que esse vírus veio parar aqui no Brasil, como que se deu essa associação com as microcefalias?
2: Pois é, essa é outra história interessante, assim, do ponto de vista de entender o mecanismo das doenças infecciosas. Então, basicamente, esse vírus já já é conhecido há mais de meio século, tá? Ele aparece na, na, na África e em Uganda, numa floresta que se chama Zika, por isso ele tem esse nome, ele é detectado em macacos, Por grupos de pesquisa Especialmente americanos Que estavam trabalhando com o vírus da febre amarela Identificam esse novo vírus que é o Zika Bom, ele fica ali na África por um tempo E ele era predominantemente Então, digamos, o hospedeiro dele Era os os macacos. Num certo momento ainda Lá na África, em Uganda Desculpa, depois na Nigéria se percebe que ele pode infectar humanos. E aí ele começa um processo de migração, e essa migração, claro, ele é transmitido por um vetor, que é mosquito, e então depende da migração das pessoas infectadas e do mosquito para transmitir, tá? E ele vai então migrando, passa pela oceania, começa a dar alguns alguns, surtos, mas todos pequenos, E, realmente, os os maiores surtos são quando ele começa a chegar em em ilhas cerca da Indonésia, as Ilhas Yap, e depois na Polinésia Francesa, já no século XXI, tá? Então, aí vem a grande história de quando que esse vírus chega no Brasil. As pessoas achavam na Copa do, que tinha sido na Copa do Mundo de 2014, que já a gente já perdeu por 7 a 1, e aí ficou todo mundo traumatizado e que o vírus teria entrado ali porque ele é detectado no Brasil. O primeiro surto confirmado é no início de 2015. Mas depois, estudos mostrando as variações genéticas do vírus, dá para contar a historinha do vírus pela pelas variações genéticas dele, esse vírus provavelmente chegou em 2013 no Brasil, tá? Mas aí, claro, ele vai se transmitindo aos pouquinhos até que ele infecta um grande número de pessoas. E a outra coisa interessante é o seguinte, esse vírus que chega no Brasil já não é mais igual ao vírus Zika que está na África. Então, a gente tem duas linhagens, uma que é chamada asiática, que é a que... que, é a mais próxima do vírus que chega aqui no Brasil, tá? E a africana. Então, até hoje existe um debate assim, ah, será que uh, não causou epidemia de microcefalia, né? Esses danos todos na África porque o vírus era diferente, e há trabalhos mostrando que isso pode ser verdade, ou também pode ser verdade porque na África ele ainda era mais. tinha uma preferência maior por infectar infectar macacos, porque a distribuição da população é diferente e porque, de novo, a questão do registro. Na África, em muitos países, é dificílimo saber, inclusive o número de nascimentos, porque não tem registro. Estou dizendo a África abaixo do Saara. Então, é uma questão ainda muito ah, Não é que não tenha causado malformações congênitas na África, mas a gente não sabe, tá? E alguns trabalhos uh, uh, experimentais mostram que essas diferenças genéticas entre os vírus podem explicar por que, que um causa malformação em humanos e outro a gente não tem registro em humanos. Bom, aí o que, que acontece é que assim ó, o vírus Zika chega no Brasil, ele causa um surto, No início de 2015, tá? Então, já tinha casos em 2014, mas se descobre que é um vírus diferente em 2015. Diferente que eu quero dizer o seguinte, ele chega no mesmo lugar onde tinha muita dengue. A chikungunya estava acontecendo também, tá? Então, quando ele chega no Nordeste do Brasil, já pesquisadores na Bahia começam a achar que aquilo que estava sendo registrado como uma dengue leve não era dengue, porque era diferente. Mas os registros estavam colocando como dengue leve. Enfim, dava uh, dor articular, dava uh, a, a uma, assim, aquela, aquela hiperemia nos olhos, né? uma conjuntivite, uma coisa assim. Mas diferente do dengue, ele não dá febre alta uh, e também dá um prurido, uma coceira. Tá? Aqui no grupo a gente diz coceira, pontinhos vermelhos com muito prurido. E isso começou a chamar a atenção dos pesquisadores e aí eles começam a investigar investigar e sai um artigo, saem dois artigos, mas um importante em maio, por aí, de 2015, dizendo, olha, isso que que o pessoal acha que é dengue, leve, na verdade, a zika. E ninguém dá bola, nem para o artigo, nem para o fato da zika, porque já tinha tantas coisas. Chegar uma doença que dava uma febrezinha e uma coceira autolimitada em três dias, perto de dengue que mata, né? e chikungunya que pode dar consequências articulares em longo prazo, ninguém deu bola. Então, o que que acontece? Ninguém dá bola e ninguém presta atenção, mas a partir de agosto, setembro, começa aí sim. Rumores, e é interessante a, a gente... Nós, geneticistas, participamos disso da Sociedade Brasileira de Genética desde o início, que as pessoas começam a notar que existem mais, ver mais casos de microcefalia, tá? Mesmo entre os geneticistas, que a gente vê muitas síndromes, começa a aparecer casos de microcefalia isolada, sem outras malformações, sem síndrome. Mas quem, na verdade, dá o alarme é uma neuropediatra de Recife, Adriana Van der Linden, desculpa, Vanessa, a mãe dela, que, que é a, a, a Ana Van der Linden. E elas uh, notam, são neuropediatras e, e, e resolvem, uh, a, além de observar esse aumento de microcefalia, fazem um relato para uh, a, a Secretaria de Saúde local, que uh, comunica Brasília e aí inicia então uma investigação mais específica, mas naquela época houve muita resistência, em primeiro, que nem eu falei, achar que a microcefalia estava aumentado mesmo, e depois outros pesquisadores, não foram elas que supuseram que era, que era uma associação com o Zika, mas pesquisadores também do Nordeste, médicos até, Uh, sem muito, uh, que eu quero dizer assim, não é pejorativo, mas assim não, não da linha principal de investigação, começam a achar que pode ter sido zika, porque existe uma coincidência contemporânea aqueles casos novos, a única coisa de diferente que tinha era um surto de zika no início do ano, seguido por seis meses uh, a nove meses depois, crianças nascendo com microcefalia. Bom, aí começa uma série de pessoas investigando, se detecta aqueles é, casos com a presença do vírus no líquido amniótico, isso é muito importante, tipo assim, ah, o criminoso pode estar na cena do crime. É, é, fetos de é, né, bebês que tinham nascido mortos, se identificam vírus no cérebro e não outros vírus, vai dando corpo a isso. E a grande contribuição, eu acho, da Sociedade Brasileira de Genética Médica é que nós somos o que a gente chama desmorfologistas. Entendemos as variações da forma, e a nossa contribuição foi caracterizar clinicamente esses casos do ponto de vista de manifestação morfológica ou desmorfológica, ou seja, o que que vendo naquela face, no crânio das crianças e nas imagens, a gente via de diferente de outras síndromes e outras infecções congênitas, tá? Então, a descrição de uma síndrome congênita associada ao vírus Zika, em boa parte, foi uma, um esforço conjunto de diferentes geneticistas brasileiros espalhados pelo Brasil, que fizeram uma, uma força-tarefa, literalmente, assim, para examinar, caracterizar bem os casos. E Isso foi publicado logo em janeiro de 2006, o primeiro, 2016, desculpa, o primeiro artigo, e mais adiante, depois o mais sólido em 2017, né, então aí nesse momento juntando diferentes evidências, né, então por um lado mostrando que o vírus tinha capacidade de cruzar placenta, de chegar no cérebro, estudos in vitro em que se fizeram culturas de células progenitoras de neurônios, ou seja, células aquelas primordiais que vão da origem A neurônios mostrando que o vírus tinha uma capacidade de não só matar essas células, mas mas, como alterar o destino delas na migração do cérebro. E nós mostrando que a síndrome zika era diferente das outras microcefalias que que se vê ao longo que já se conhecia antes, né? Então, aquele debate, ah, as pessoas estão diagnosticando coisas que já haviam e só não registravam antes ou tem uma coisa nova? Nós mostramos que, claro, havia um aumento de notificações de microcefalias que já existiam antes, com causas que já existiam antes, mas que havia uma nova síndrome que nós geneticistas de diferentes idades, desde os mais novinhos até os mais velhos, que viram mais casos na sua vida, não não tinham visto antes ou raramente visto antes.
0: É é interessante né, a gente gente observar nesse aspecto histórico como é um contínuo de contribuições, né, cada um fazendo um um pedacinho para a gente conseguir ter um resultado como um todo, né? É, eu lembro bem que na época também é, é claro, né, Como sempre é, surgem histórias paralelas e outras é, hipóteses do que o que poderia estar acontecendo. E uma coisa que acabou atrapalhando muito eu acho que embaralhando a cabeça de algumas pessoas, também foi que tentaram associar, se não me engano, com a questão
2: da da vacina da rubéola também, né, Lavínia? Sim, olha só, a vacina da rubéola, porque rubéola causa microcefalia, e a vacina da rubéola é vírus atenuado. Só que, na verdade, a rubéola está erradicada, se faz vacina, mas não se vacina mulheres grávidas, tá? agora houve uma coincidência contemporânea mas de novo uma coisa não tem nada a ver a ou- com a outra é que também um, a é, foi uma época que estava se implementando a vacina a tríplice para difteria em grávidas tá mas qual é importante mas uma vacina aplicada no final da gravidez junto com a tétano tá então, era, uh, e qual é a importância da, era desculpa, era tétano de, é, e coqueluche, tá? Uh, e o grande problema da, da, da a importância dessa vacinação, tá? É que no Brasil ainda, em, em diversas regiões, tétano neonatal existe e a outra é a coqueluche. E a coqueluche, ela uh, tem uma elevada mortalidade, o Natal, não que a criança pegue a coqueluche congênita, mas quando a mãe tem coqueluche e o bebê é pequeno e pega a coqueluche, a chance da criança uh, ter, uh, é, vir a óbito ou ter consequências graves é muito grande. Então a estratégia é vacinar a mãe no final da gravidez para a criança ficar vacinada também, tá? Mas, obviamente, nenhuma dessas doenças, nem a vacinação, porque, por exemplo, no Rio Grande do Sul também se fazia essa vacinação, outros países também fazem, e nunca houve associação entre essas vacinas e microcefalia. Então, outras coisas também, o larvicida. O larvicida também foi aplicado em regiões como o Rio Grande do Sul, e não se observou o surto de microcefalia com aquelas características ou outra microcefalia associada a isso. Mas, realmente, tinha toda uma, uma série assim, de uh, teorias uh, que não se provaram verdadeiras né? e algumas com, com uh, digamos, dano colateral. Parar de vacinar é um risco maior do que uh, o benefício da dúvida ou que, que não era fundado na época também
0: assim a, a ciência e, e eu acho que hoje principalmente muito por conta das redes sociais é, é muito fácil divulgar né, notícias que não tem comprovação ou a, as fake news em si né e, e isso às vezes pode trazer um prejuízo para a saúde que às vezes é, é incalculável né esse foi um caso de que se isso saísse um pouquinho do controle essa, essas histórias isso poderia ter trazido um, um prejuízo muito mais importante né do que do que o que de fato aconteceu né
2: uhum, com certeza <risos>
0: Uh, mas voltando em relação ao Zika bom, então a, a partir do momento que assim, isso começou a se juntar esse quebra-cabeça né, cada um contribuindo uh, um pouquinho uh, o, o que que de fato o Zika ele, ele tem
2: como potencial teratogênico tá então, o que, que a gente sabe até agora? Tá? no início sabíamos pouco, sabemos mais, algumas coisas ainda não que eu vou contar depois, mas assim, é um vírus que ele tem uma preferência muito grande por células que vão se tornar neurônios uh, ou células também, que a gente chama células da glia, são também células do sistema nervoso central que uh, fazem parte também do desenvolvimento do cérebro, tá? Então, Uh, e, é, e são células é, que a gente chama imaturas, em fase de formação. Então, esse, isso explica por que que num adulto tá, é, a gente não vai ter um dano cerebral e, de repente, ter uma destruição do sistema nervoso central, porque as nossas células de um adulto, e quando eu, quando eu falo adulto, já é uma criança é, que já tem boa parte dos seus neurônios formados, ela vai só ir crescendo, mas boa parte do sistema nervoso formado a gente não vai ter esse dano. Outra coisa também é que o sistema imune de um adulto é diferente do sistema imune de uma criança ainda no ventre materno. Mas então o que a gente sabe? O vírus passa a placenta, chega no cérebro imaturo e causa uma destruição muito grande. Tá? Então ele infecta essas células, ele causa o que a gente chama um processo inflamatório também, ou seja, a reação do organismo contra a infecção também acaba causando uma destruição maior e e por isso a gente tem a microcefalia e e uma microcefalia muito diferente, essa do Zika, que a gente tem uma... os ossos ficam um por cima dos outros, tá? Então a gente tem... não é uma... As figuras que a gente vê ainda, às vezes, a da microcefalia é uma cabecinha menor, mas toda redondinha, proporcionadinha, só parece menor. A a síndrome do Zika, não. O crânio fica literalmente deformado, porque o que acontece, o cérebro está crescendo, ele para de crescer e o o cérebro fica como sem uma sustentação, o crânio fica sem sustentação e ele... Colapsa, ele cai, ele desaba, tá? Então, isso dá uma característica uh, muito peculiar do Zika que é secundário então a essa uh, destruição desorganizada dentro do, do cérebro. Uh, por outro lado, o Zika não parece. Ah, outra coisa assim, os olhos também são uma extensão. Do do cérebro, tá? Então, a retina é a parte, digamos, mais visível do cérebro, do sistema nervoso central e, como era esperado, e graças a grupos de oftalmologistas brasileiros também muito bons, se observou também que há lesão na retina. Mas, diferentemente de outras infecções, que às vezes dão... infecções congênitas, que dão acometimentos maiores de outros órgãos, O Zika parece ser muito restrito ao sistema nervoso central. O que que eu quero dizer? Coração não mostra alterações, fígado, baço e outros não não aparece. O que que a gente via nas crianças também é contraturas muito grandes que às vezes levavam até uma imobilidade, uma incapacidade de mover as articulações depois que a criança nasce, que em termos técnicos a gente chama de artrogripose. Isso, em parte, é um acometimento também do sistema nervoso periférico, ou seja, os nervos não levam as, a, os impulsos corretos e o bebê não se movimenta e ele fica rígido, mas, em boa parte, também por causa do cérebro mesmo, o sistema nervoso central, que não dá as ordens corretas e as crianças, então, nascem muito rígidas, hipertônicas, que a gente chama, tá? que é um problema quando a gente tem Uma destruição cerebral. Para ter uma ideia, quem não é da área da medicina, né, a gente conhece uma coisa, um termo muito generalizado que é a paralisia cerebral, tá? Ah, Muitos dos achados que a gente vê em membros e essa espasticidade, pertonia das crianças seria como se fosse uma paralisia cerebral, mas que o dano foi dado pelo, pelo Zika, Tá? Então, é mais ou menos essas as principais alterações, além de maior chance de, uma, de a criança vir a falecer. Essas crianças, por causa do problema neurológico, se desenvolveram, as que foram mais gravemente afetadas, eles não tiveram uma, uma mortalidade muito grande durante o primeiro ano de vida pela dificuldade, vejam só como é, que coisa curiosa, pela dificuldade de se alimentar, porque o problema neurológico é tão grande as crianças não, não, não conseguiam engolir direito, se engasgavam, enfim. Então, é uma série de coisas, eu vou resumir agora, né? porque senão vai ficar uma história muito longa, mas assim, ó, se, se observou que com o trabalho de fisioterapia, de farmacológico mesmo, de reabilitação, muitas dessas crianças começaram a se desenvolver melhor. Mas aqui eu quero fazer uma, uma, um parágrafo, assim, um parêntese muito importante. Nem todas as crianças são afetadas iguais. Tá? Então, coisas importantes que a gente sabe agora, pasmem, e uma coisa boa, né? porque de cada 100 crianças, digamos, infectadas, não mais do que 15% vão nascer, com aquela síndrome, tá? A maior parte das crianças infectadas ainda nasceram normais. Por que que isso acontece? Ah, porque a gente sabe que geneticamente nós não somos iguais, pelo tempo, no período da gestação em que ocorre a infecção, quanto mais tarde menor a chance de infectar o bebê, e coisas que a gente ainda não conhece, mas intui que possa haver com o sistema imune, etc., Tá? Então, dentro dessas crianças que nasceram com síndrome Zika, tem umas muito levemente afetadas, muitas bastante graves, e outras que nasceram sem sintomas. E as que nasceram sem sintomas, o que aconteceu? Bom, já se passaram dois, quase três anos, tá? A boa notícia é que a gente sabe que algumas crianças que nasceram sem sintomas começaram a ter algumas alterações depois, mas um número pequeno. A maioria delas continua se desenvolvendo normal, o que é uma notícia excelente para todos nós. Mas continua a pergunta, nós vamos ter que acompanhar essas crianças por mais tempo, né? E, E claro, com certeza, essas que nasceram afetadas.
0: Mas é bem interessante, né? Eu acho que essa é uma informação bem bem importante mesmo. Então, a gente pensa aí que mais ou menos uns 15% das crianças dos quais as mães realmente tiveram um quadro clínico compatível com Zika, né? Confirmação de infecção por Zika, então mais ou menos 15% que realmente nascem com com o quadro do, 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 do Zika congênito, né? E é, eu acho que isso é muito importante, né porque quando a gente pensa né, nessa questão do, dos teratógenos, realmente, cada teratógeno ele tem um, um potencial uh, um pouco diferente, mas pelo que eu, que eu entendo, o Zika, na verdade, ele tem um, um potencial que é muito semelhante ao dos outros teratógenos biológicos. né Quando a gente pensa nas outras infecções uh, congênitas, uh, é, é mais ou menos essa mesma mesmo índice né de, de, de de outros efeitos potenciais teratogênicos,
2: não é? É, Rodrigo, tem toda a razão. É mais ou menos igual a outras infecções congênitas, sim.
0: Eu, eu acho que é legal a gente falar um pouquinho da, dessa questão epidemiológica, mais ou menos, no Brasil, principalmente porque uma coisa que... Uma coisa que eu estava eu pensando aqui, né? Lá no, na Unifesp, a gente tá, tem recebido, tem um, um dia que a gente tem recebido as microcefalias para avaliação, né? É, é o, o Marco, Marco de Paula que tá, de Paula Ramos que está avaliando esses casos, né? A pedido do, do Décio. Uh, e, assim, 2015, 2016 tinham muitos casos. Agora, assim, 2017, mais ou menos de julho para cá, diminuiu muito o número de avaliações. Assim, tem tem semanas que, na verdade, não vem nenhum caso de microcefalia para ser avaliado. A impressão que a gente tem é que que diminuiu a, o, o encaminhamento. Uh, eu, eu tô falando porque eu acho que não sei se se, se isso também assim, Lavinia, é uma realidade que vocês você é, percebeu em outros lugares também.
2: Eu acho que seria legal a gente comentar um pouco disso. É, então assim, nessa questão epidemiológica, né, o o maior número de crianças com microcefalia realmente nasceu no Nordeste do Brasil, também em outros locais, mas principalmente no Nordeste do Brasil, e e isso é uma outra evidência que era o vírus transmitido pelo mosquito, porque a prevalência dessa microcefalia grave ela acompanhou onde estavam os casos de zika. Nós aqui no Rio Grande do Sul, a gente está num inverno horrível agora, mas tivemos verão, temos dengue, tivemos alguns casos autóctones, ou seja, de pessoas que se contaminaram, que não viajaram e tiveram zika e as crianças nasceram com microcefalia aqui também, mas num número muito menor. Tá? No Brasil, todos os casos de zika diminuíram muito como a maioria das epidemias, né? a epidemia vem, é uma onda, vem, depois diminui, no segundo ano tem uma ondinha menor e depois, a, como a maior parte das pessoas fica imune, não vem. Uh, mas é verdade que depois que uh, se, no mundo se terminou aquela situação de emergência, os casos estão diminuindo. Nós também, amanhã, quinta-feira, é o meu dia de ver as microcefalias do Rio Grande do Sul. E uh, a gente viu muitas microcefalias, inclusive de todas as causas que era esperado aqui, né? Mas agora tá diminuindo porque eu acho que vai passando interesse, uh, uh, volta a uma certa... Diminui os casos de zika, mas também tá diminuindo o encaminhamento de outras causas que devem estar tá existindo ainda, só que volta aquela situação anterior, assim, sabe? De não registrar mais, etc. Já não é mais emergência, e, enfim
0: aquela história que a gente falou no começo, né, da, da, da questão de, de preencher corretamente é. a declaração de nascidos vivos, né?
1: Mas eu achei que de tudo a, a questão da, da microcefalia pelo pelo Zika, ela trouxe uma certa visibilidade para a genética até da população em geral. Então a, as pessoas passaram a perceber que existia e eu notei como eu cheguei em Goiânia em 2016, eu, muita gente às vezes me procurava por conta do Zika vírus e muita gente passou a perceber que tinha genética, que a gente tratava doenças raras, que tratava as malformações e trouxe visibilidade também para a gente poder diagnosticar outras coisas. Não era microcefalia, mas sabia que tinha um geneticista que olhava isso, então encaminhava por outros motivos. Então, por um lado, também trouxe essa essa visão para a nossa especialidade, trouxe mais conhecimento. Pelo menos aqui no estado de Goiás, eu percebi que houve um maior interesse dos pediatras de estar entrando em contato comigo para buscar mais informações a respeito de outros pacientes, até com outros sintomas, não só do Zika.
0: É, é interessante, assim, agora você está falando, né, 2015, uh, a, a Lavínia, ela estava à frente, à frente da sociedade de genética, né, Lavínia? Sim, eu era presidente na época. <risos> é, você era presidente na época e, assim, é, foi uma da, do, da, das grandes bandeiras da, da, dessa gestão, né, desse, desse biênio foi exatamente é, essa questão do... do, do do, do, do papel do geneticista frente ao, a essa questão do Zika, né?
2: É, isso, isso foi, e, é, mas assim, é, foi é, assim, eu estava eu como presidente, mas eu acho que o mais importante, que foi é, muito é, assim, gratificante, é como todos os, os geneticistas e mesmo outros profissionais de saúde e outros pesquisadores ou médicos de outras coisas, é, levaram isso como um, um, uma bandeira, um assunto a ser é, tratado. E acho que a Thais é, tocou um ponto super importante que é isso. É uma tragédia, mas coisas devem ser aprendidas com uma tragédia. E acho que um grande aprendizado foi, para a população em geral, vejam, anomalias congênitas são problemas, são problemas que afetam e podem afetar todo mundo, né? e e, e prestar atenção nelas, nas suas causas, por que que elas acontecem, como tratá-las, isso isso foi uma maneira diferente de ver a partir do do Zika pela pela comunidade em geral. Acho que não só o Brasil, outros países também se deram conta da gravidade e da importância do tema
0: uma outra coisa que eu acho que é interessante a gente comentar né assim a gente tem esse cenário né e bom essas crianças agora elas estão fazendo três anos né e, e eu penso assim o que que a gente tem de perspectiva para o futuro para tanto para essas crianças quanto para essas famílias quanto para outros casos que, que venham venham acontecer né porque Eu entendo que, bom, no Brasil a gente tem algumas realidades, né? A primeira realidade que a gente tem, eu acho que isso é uma coisa que é importante da gente colocar... O, o, o aborto legal para casos de malformações ele não, não existe no Brasil. Né? Então, por exemplo, é, isso eu acho que já é um complicador às vezes para casos como esse. Né? Então, assim essa família ela vai ter esse filho, né? assim, falando legalmente. Né? Uh, e aí, a partir do momento que essa criança nasce, que estrutura que, que a gente tem de sistema público de saúde... Uh, principalmente quando a gente pensa no Nordeste, para dar o suporte para essas famílias, né? Porque são crianças que elas vão ser muito comprometidas do ponto de vista neurológico. Né, que eles vão precisar de, de estimulação e de uma carga de estimulação importante. Então, questão de fisioterapia, de fonoterapia, né, uh, para que elas possam ter a, a, alguma questão de, de condição de vida. Né. Eu acho que, 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 às vezes é um, um tópico um pouco delicado para se tocar, mas eu acho que é muito importante a gente pensar um pouquinho nisso. né? O o que que você acha, Lavínia? O que que, que a gente realmente tem hoje em relação a essas crianças? Existe alguma alguma ação que o governo tomou em relação a a, a como enfrentar essa crise desse ponto de vista, em relação a a quais os efeitos a longo prazo que isso vai desenvolver na nossa sociedade?
2: agora tu tocou num ponto crucial, que é a realidade e a fantasia. Ou o que é planejado e o que ocorre. Então, assim, o o governo brasileiro teve uma capacidade de elaborar manuais fantásticos. Está sendo elaborado um junto com a Organização Mundial de Saúde... especialmente a Organização Pan-Americana de Saúde com o governo brasileiro uma cartilha para os profissionais da atenção básica de como cuidar dessas crianças o que esperar, como avaliar a questão fundamental é que isso tudo tem um gargalo qual é o gargalo? eu vou precisar de fisioterapeutas eu preciso de oftalmologistas eu preciso de neuropediatras em locais onde, uh, na maioria das vezes, nem, nem médico tem, tá? ou tem um médico que vai de vez em quando, e etc. Então, não, não há uma estrutura que com, vá conseguir abarcar uh, toda todo a demanda que foi criada subitamente. tá? Isso a gente tem que prestar atenção, não é que seja uma culpa de alguém, mas não é de uma hora para outra que a gente vai formar Profissionais capacitados, né? E, uh, e, e isso vai indo, ao longo dos anos, vai modificando. Então, agora é fisioterapeuta, estimulação, uh, fono. Daqui a pouco vão ser pedagogos, porque nos casos mais leves, é que nem eu disse, a gente sabe que eles não estão tendo problemas motores maiores, convulsões e um desenvolvimento motor que está e é, é, muitas vezes adequado ou um pouco atrasado para a idade. Mas a, a, o comprometimento cognitivo mais é, elaborado, a gente não, tem, não sabe ainda. Então, essa, a avaliação tem que continuar, nós vamos ter uma geração, a gente teve no Brasil em torno de 3 a 4 mil casos confirmados de síndrome congênita do Zika, fora esses que podem ter sintomas que aparecem mais tarde, que nasceram com perímetro cefálico normal, mas que podem ter desenvolvido outras coisas. Então, é é, é realmente uma demanda que vai ser muito, muito grande. A a questão que que nós levantamos sempre também não não é só uma questão de legalizar ou não o aborto, mas descrim- descriminalizá-lo, né? E considerar todas essas facetas que devem fazer parte das opções individuais, uh, ou melhor, das opções de um casal, bem assessorado sobre os riscos, né? De uma gestação uh, com uh, uma criança com anomalias congênitas. Então, todas todas essas questões, elas Uh, no Brasil não vinham sendo discutidas ou colocadas para debaixo do pano. Então, a questão das anomalias, das pessoas com deficiência, das doenças raras, do aborto, e tudo isso aparece junto, né? Então, na verdade, nós temos um desafio grande como país para enfrentar nos próximos anos ainda. Sim,
0: sim sem dúvida. eu acho legal a gente, a gente perceber exatamente isso como você falou, né, vinha assim... não é uma responsabilidade pontual, né? mas são vários fatores mesmo, né? Mesmo desde a questão da formação do especialista, né? até mesmo as questões de de ação de saúde, de rever questões importantes e, e das quais eu sei que, que às vezes é muito difícil de, de debater em sociedade.
1: Eu acho que é bom a gente frisar. e A zika não está erradicada, então Sim. lembrar que as pessoas têm que continuar se protegendo, as gestantes, os esposos, porque também tá, tem transmissão, foi se falado sobre transmissão, não só... Me corrija, Lavinia, se eu estiver errado, mas ah, parece que houve infecção pelo sêmen Sim, Também, tem, né? tem, sim, ela é menos,
2: digamos, competente na transmissão, mas existe. Existe sim por transmissão via sexual, pelo é. ser. Uhum.
1: Então, acho que a gente, mesmo que se conheça mais, que tenha mais trabalhos, que a gente está vendo que está tendo uma diminuição, que isso é muito bom, mas que as pessoas não podem ficar totalmente relaxadas. Isso. Continuar é. fazendo. A se prevenindo, né?
2: É bem colocado, é verdade, tem toda razão.
0: Bom, pessoal, hoje nós estivemos aqui numa conversa bem gostosa com a doutora Lavinia, que já esteve com a gente no cast número 8 sobre teratógenos. Quem ainda não escutou, eu recomendo que vocês escutem, até para entender um pouquinho mais sobre esse cast. Uh, doutora Lavinia, eu agradeço muito a presença da senhora. Sem dúvida nenhuma, já tem cadeira cativa aqui no, no, no GeneCast. Quando quiser participar, a gente já tem ideia de chamar a senhora para castes futuros, sem dúvida nenhuma. E, bom, para quem está nos acompanhando, já sabe que consegue nos encontrar nas nossas redes sociais. Então, nos sigam no Facebook, no Twitter, no Instagram, procurando por GeneCast Podcast. A nossa página no WordPress... no genecastpodcast.wordpress.com e no nosso e-mail... genicastpodcast.gmail.com. É muito legal a gente receber mensagens de vocês... o, o, o carinho... A, a sociedade de genética... muita gente tem entrado em contato com a gente... falando que tem escutado os casts... que tem gostado bastante... Uh, colegas médicos de outras áreas também tem têm, têm comentado, profissionais da, da área da saúde da área das biológicas uh, eu acho que, que é o pessoal que mais escuta a gente e é, e é muito gostoso, lembrando que a gente faz o cast voltado para a população geral então a gente sabe que tem entusiastas de genética, entusiastas de assuntos de saúde que escutam a gente, e a gente quer escutar vocês também, então mandem seus recados na rede social, mandem e-mails para a gente, que é muito interessante a gente ter o feedback de vocês, isso é muito bom para a gente poder sempre melhorar uh, e poder entregar para vocês um, um programa cada vez mais gostoso de ouvir e cada vez melhor, né? sem dúvida nenhuma. Bom, eu quero agradecer a presença de todo mundo, então hoje nós estivemos aqui com a Thaís Bonfim Teixeira,
1: Gente, muito obrigada. Obrigada por estar participando mais uma vez do, do podcast, do nosso GeneCast. É muito bom estar falando um pouco mais da nossa especialidade. Obrigada pela oportunidade e sigam a gente aí nas redes e até a próxima. Com o Ricardo Henrique.
2: também agradeço pela participação. Agradeço pela professora Lavinha. Foi muito, muito incentivo e é muito bom ter a visão de alguém que participou ativamente em todo esse processo. Então, é
0: uma pessoa que tem tá falando de uma situação que foi vivenciada, não foi algo que foi falido. Obrigado. E com a doutora Lavinia Schuler
2: fatini Tchau, pessoal. Muito obrigada por ter ouvido a gente e é, esperamos que vocês uh, se reúnam novamente no Eudine Cast nas próximas edições. Muito bem, pessoal, obrigado e até o
0: próximo Cast. Um abraço. Esse podcast foi editado pelo Pod História,